0: Olá, eu já havia gravado o capítulo 13 das normas de serviço, tá na parte 2, né, que é do item 36 ao item 75.1 e hoje, dia 13 de abril, houve uma, uma alteração, incluindo alguns classificadores obrigatórios e... Assim que eu passar por esses itens, eu vou fazer um alerta. Então, dessa forma, nós vamos regravar essa parte das normas. Dos livros obrigatórios, capítulo 13, item 36. Os notários e registradores respondem pela segurança, ordem e conservação dos livros e documentos sob sua guarda. 36.1. Sempre que o livro for requisitado pelos órgãos correcionais e demais autoridades competentes, ou deva ser entregue por previsão legal ou normativa, será arquivado na unidade comprovante de retirada e devolução. 37. Os livros de registro e as fichas que o substituam somente sairão do respectivo cartório mediante autorização judicial em caso de perícia sobre os livros, fichas, documentos, papéis, microfilmes e sistemas de computação sobre a guarda e responsabilidade dos notários e registradores, o exame ocorrerá na própria serventia, em dia e hora previamente designados, mediante prévia autorização do juiz corregedor permanente e ciência do notário ou registrador. 37.1. A escrituração dos registros públicos será feita em livros encadernados ou em folhas soltas, mecanicamente, obedecidos os modelos aprovados pela Corregedoria Geral da Justiça ou Juiz Corregedor Permanente. 37.2. O juiz poderá autorizar a diminuição do número de páginas dos livros respectivos até a terça parte do consignado na Lei de Registros Públicos, caso justifique a quantidade dos registros. 37.3. Os números de ordem dos registros serão ininterruptos, continuando sempre indefinidamente. 38. Os serviços notariais e de registro possuirão os seguintes livros. Registro diário da receita e da despesa, protocolo e visitas e correições. 38.1. Os notários e registradores cujos serviços admitam o depósito prévio de emolumentos possuirão ainda o livro de controle de depósito prévio, especialmente aberto para o controle das importâncias recebidas a esse título, livro em que deverão indicar o número do protocolo, a data do depósito e o valor depositado, além da data de sua conversão em emolumentos, resultante da prática do ato solicitado, ou, conforme o caso, da data da devolução do valor depositado, quando o ato não for praticado. 38.1.1. Considerando a natureza dinâmica do livro de controle de depósito prévio, poderá este ser escriturado apenas eletronicamente, com encerramento diário e assinatura digital a critério do delegatário, Livro esse que será impresso sempre que a autoridade judiciária competente assim o determinar, sem prejuízo da manutenção de cópia atualizada em sistema de backup ou outro método hábil para sua preservação. 38.1.2 A devolução do valor do depósito prévio que exceder os emolumentos devidos na data da prática do ato ou que não forem devidos porque o ato não tenha sido praticado, Deverá ser feita no prazo máximo de 60 dias, competindo ao oficial ou tabelião, adotar as medidas cabíveis para a consignação em favor do credor que não for localizado para o recebimento. 38.2 Os oficiais deverão assegurar às partes a ordem de precedência na apresentação dos títulos com o número de ordem, podendo, para tanto, adotar livros auxiliares de protocolo. Então, aqui... É, prestem atenção, porque nós temos esses livros auxiliares de protocolo que muitas vezes passam batido, mas são uns livros são livros que são comuns a todas as especialidades. Então, é, ficar bem atento nisso. 38.3, o livro de visitas e correições será escriturado pelas competentes autoridades judiciárias fiscalizadoras. E se organizará na forma prevista no item 55.1 deste capítulo, respondendo o delegatário pela guarda e integridade do conjunto de atos neles praticados. 38.4. O livro protocolo previsto no caput deste item é normativo, se destina aos documentos em geral, que não devam ser lançados em livro protocolo previsto na legislação, e sua manutenção é facultativa. Desde que substituído por sistema de controle seguro de entrada e saída de documentos, isso aqui na realidade é, se deve muito ao fato de que hoje a gente tem os programas de vários lugares. Vou citar um exemplo que eu tenho no meu cartório, que é o programa De Maria, que ele faz toda a sistematização dos meus registros, ordens de serviço, livro caixa. Então, nele eu tenho o, posso criar os protocolos de movimentação, que são protocolos gerais, que substituiria o, esse livro protocolo que é normativo. Perfeito? Seguindo, 39, os livros obrigatórios serão abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo notário ou registrador... Podendo ser utilizado para tal fim processo mecânico de autenticação previamente aprovado pela autoridade judiciária competente. Os termos de abertura e de encerramento serão lavrados e datados quando da abertura do livro. 39.1. O termo de abertura deverá conter o número do livro, o fim a que se destina, o número de folhas que contém, o nome do delegado do serviço notarial e de registro responsável... A declaração de que todas as suas folhas estão rubricadas e o fecho com data e assinatura. 40. É vedado manter livros sem escrituração desde longa data, enquanto novos são abertos e escriturados. 41. O desaparecimento ou a danificação de qualquer livro deverá ser imediatamente comunicado ao juiz corregedor permanente e à Corregedoria Geral da Justiça. 41.1. Autorizada pelo Juiz Corregedor Permanente, far-se-á, desde logo, a restauração do livro desaparecido ou danificado, à vista dos elementos constantes dos índices, arquivos das unidades do serviço notarial e de registro e dos traslados e certidões exibidos pelos interessados. 42. À vista do artigo 25 da Lei de Registros Públicos, os oficiais poderão utilizar-se do sistema de processamento de dados mediante a autorização do juiz-corregedor permanente. O artigo 25 da Lei 6.015 diz que os papéis referentes ao serviço do registro serão arquivados em cartório, mediante a utilização de processos racionais que facilitem as buscas, facultada a utilização de microfilmagem e de outros meios de reprodução atualizados em lei. Item 42.1, voltando às normas. Quando adotado o arquivamento de documentos sob a forma de microfilme, de gravação por processo eletrônico de imagens ou em meio digital ou informatizado, manterão cópias de segurança em local diverso da sede da unidade do serviço, o qual será informado ao juiz corregedor permanente. 42.2. As cópias de segurança dos arquivos digitais ou informatizados deverão ser arquivadas preferencialmente em data center. 42.3. Os livros e papéis pertencentes ao acervo do cartório ali permanecerão enquanto durarem os prazos de arquivamento fixados em lei ou norma. Aqui... Há que se ter bastante cuidado com a pergunta que o examinador colocar na prova. Porque se for de acordo com a lei 6.015, o artigo 26 diz que os livros e papéis pertencentes ao arquivo do cartório ali permanecerão indefinidamente. Se o examinador perguntar é, com relação às normas de serviço, então deve-se atentar que aqui nas normas é, eles falam que vai permanecer no cartório enquanto durarem os prazos de arquivamento fixados em lei ou norma, perfeito? Seguindo nas normas, item 43, com exceção do livro de visitas e correições, a responsabilidade pela escrituração dos demais é direta do delegatário, ainda quando escriturado por um seu preposto. Item 43.1 O livro de registro diário da receita e da despesa observará o modelo usual para a forma contábil e terá suas folhas divididas em colunas para anotação da data, da discriminação da receita e da despesa, além do valor respectivo devendo, quando impresso em folhas soltas, encadernar-se tão logo encerrado. 44. A receita será lançada no livro registro diário da receita e da despesa separadamente por especialidade de forma individualizada no dia da prática do ato ainda que o delegatário não tenha recebido os emolumentos devendo discriminar-se sucintamente de modo a possibilitar-lhe identificação com a indicação quando existente do número do ato ou do livro e da folha em que praticado. 45 os lançamentos relativos a receitas compreenderão os emolumentos previstos no regimento de custas estadual exclusivamente na parte recebida como receita do próprio delegatário em razão dos atos efetivamente praticados, excluídas as quantias recebidas em depósito para a prática futura de atos. Os tributos recebidos a título de substituição tributária ou outro valor que constitua receita devida diretamente ao Estado, ao Tribunal de Justiça, a outras entidades de direito e aos fundos de renda mínima e de custeio de atos gratuitos, conforme previsão legal específica. 46. No lançamento da receita, além do seu montante, haverá referência ao número do ato ou do livre da folha em que praticado, de forma que possibilite sempre a sua identificação. 47. É vedada a prática de cobrança parcial ou de não cobrança de emolumentos, ressalvadas as hipóteses de isenção, não incidência ou diferimento previstas na legislação específica. 48. Considera-se o dia da prática do ato, o da lavratura do termo de cancelamento, o do acatamento do pedido de desistência e a do pagamento do título para o serviço de protesto de títulos o da lavratura e encerramento do ato notarial para o serviço de notas, o do registro para os serviços de registro de imóveis, títulos e documentos e civil de pessoa jurídica e o do momento do recebimento do pagamento efetuado pelo fundo do registro civil para os atos gratuitos da habilitação para o casamento ou dos assentos de nascimento ou óbito para o serviço de registro civil das pessoas naturais. Quem não tem a prática do, do Registro Civil é, em São Paulo, o nosso recebimento do fundo funciona da seguinte forma. É, com relação aos atos praticados num determinado mês, vamos exemplificar os atos que eu pratiquei em março, os atos gratuitos. Eu até o quinto dia útil, ou seja, até o quinto dia útil de abril, eu deveria, como enviei, a planilha, detalhando os atos praticados com assinatura. No meu caso, como o meu cartório é deficitário, né? ou seja, o meu cartório ele rende menos do que 13 salários mínimos, eu mando junto a cópia do livro caixa e sempre no dia 20 desse mesmo mês, ou seja, dia 20 de abril, é, nós recebemos o, o ressarcimento do fundo, né? o ressarcimento dos atos gratuitos. Casamento, nascimento, óbito, averbações, retificações, certidões. Então, é, procede-se dessa forma. Então, é isso que quer dizer esse item. né? Todos os atos que eu recebo no, no dia 20, que foram os atos praticados no mês de março, como eu não lanço na data da prática do ato, porque eles são gratuitos, eu lanço com data do recebimento, ou seja, dia 20 de abril eu vou lançar no meu livro caixa os atos gratuitos recebidos, referente à planilha do mês de, de março, mais ou menos para vocês terem só uma ideia, né? De como que como que isso funciona, porque às vezes. É difícil a gente materializar na prática o que a gente não vê, né? O que a gente não. o que não é palpável. Mas é, não sei se me fiz clara, mas mais ou menos é isso. Item 49. As despesas serão lançadas no dia em que se efetivarem e sempre deverão resultar da prestação do serviço delegado, sendo passíveis de lançamento no livro Registro Diário da Receita e da Despesa todas as relativas a investimentos, custeio e pessoal, promovidas a critério do delegatário, dentre outras. a. Locação de bens móveis e imóveis, utilizados para a prestação do serviço, incluídos os destinados à guarda de livros, equipamentos e restante do acervo da serventia. b. Contratação de obras e serviços para conservação, ampliação ou melhoria dos prédios utilizados para a prestação do serviço público. C. Contratação de serviços, os terceirizados inclusive, de limpeza e de segurança. D. Aquisição de móveis, utensílios, eletrodomésticos e equipamentos mantidos no local da prestação do serviço delegado. Incluídos os destinados ao entretenimento dos usuários que aguardem a prestação do serviço e os de manutenção de refeitório. E. Arquivo ou locação de equipamentos, hardware, de programas, software e de serviços de informática, incluídos os de manutenção prestados de forma terceirizada. F. Formação e manutenção de arquivo de segurança. G. Aquisição de materiais utilizados na prestação do serviço, incluídos os utilizados para a manutenção das instalações da serventia. H. Plano individual ou coletivo de assistência médica e odontológica contratado com entidade privada de saúde em favor dos prepostos e seus dependentes legais, assim como do titular da delegação e seus dependentes legais. Caso se trate de plano coletivo em que também incluídos os prepostos do delegatário. E despesas trabalhistas com prepostos, incluídos FGTS, vale alimentação, vale transporte e quaisquer outros valores que lhes integrem a remuneração, além das contribuições previdenciárias devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social e INSS ou ao órgão previdenciário estadual. J. Custeio de cursos de aperfeiçoamento técnico ou formação jurídica fornecidos aos prepostos, ou em que regularmente inscrito o tabelião da delegação, o titular da delegação, desde que voltados exclusivamente ao aprimoramento dos conhecimentos jurídicos, ou em relação aos prepostos, à melhoria dos conhecimentos em sua área de atuação. K o valor que for recolhido a título de Imposto sobre Serviço ISS devido pela prestação do serviço extrajudicial quando incidente sobre os emolumentos, sem previsão do seu repasse ao solicitante do ato. L, o valor de despesas com assessoria jurídica para a prestação do serviço extrajudicial. M, o valor de despesas com assessoria de engenharia para regularização fundiária e a retificação de registro. 49.1. Todos os comprovantes das despesas efetuadas, aí incluídos os de retenção do imposto de renda, serão arquivados em pasta própria pelo prazo mínimo de 5 anos, salvo quando houver expressa previsão de prazo maior. 49.2. Será fundamentada a decisão do juiz corregedor que determinar a exclusão de lançamentos de despesas contidas no Livro Diário da Receita e da Despesa. 49.3. O responsável pela serventia pode, em 15 dias, recorrer ao Corregedor-Geral da Justiça da decisão que determinar a exclusão de lançamentos de despesas contidos no Livro Diário da Receita e da Despesa. 50. Ao final do mês, serão somadas a receita e a despesa, apurando-se separadamente a renda líquida ou déficit de cada unidade de serviço notarial e de registro. 51. Ao final do ano, será feito o balanço, indicando-se a receita, a despesa e o líquido mês a mês, apurando-se em seguida a renda líquida ou o déficit de cada unidade de serviço notarial e de registro no exercício. 52. Anualmente, até o décimo dia útil do mês de fevereiro, o diário será avisado pelo Juiz Corregedor Permanente, que determinará, sendo o caso, as glosas necessárias, podendo determinar sua apresentação sempre que entender conveniente. 52.1. É desnecessária a remessa do balanço anual das serventias à Corregedoria Geral da Justiça, salvo se requisitado. 53. Sem prejuízo do livro Registro Diário da Receita e da Despesa, Pode-se adotar outro livro contábil para fins de recolhimento do imposto sobre a renda, obedecida à legislação específica. 53.1. É facultativa a utilização do livro Registro Diário da Receita e da Despesa também para fins de recolhimento do imposto de renda, IR, ressalvada nesta hipótese a obrigação de o delegatário indicar quais as despesas não dedutíveis para essa última finalidade e também o saldo mensal específico para fins de imposto de renda. 53.2. A mesma faculdade aplica-se para os fins de cálculo de imposto sobre serviços, ISS, hipótese em que deverá ser observada a legislação municipal. 54. Haverá livro protocolo, com tantos desdobramentos, quantos recomendem a natureza e o movimento da serventia notarial e de registro, destinado à escrituração, nos casos de entrega ou remessa que não impliquem devolução. 55. No livro de visitas e correições, serão transcritos integralmente os termos de correições realizados pelo juiz corregedor permanente e pelo corregedor-geral da Justiça. 55.1. Este livro cumprirá os requisitos dos demais livros obrigatórios e será organizado em folhas soltas em número de 100. Lembrando, só a título histórico aqui neste item que fala que o livro de visitas e correções é, contam com 100 folhas. Em 2016, até 2016, esses livros eles tinham 50 folhas. tá? E aí eles passaram a ter 100 folhas por uma alteração nas normas. Mas a corregedoria, através do comunicado 351 de 2016, é, informou que não obstante, eu vou ler o teor desse comunicado, tá? Não obstante o teor do provimento 06-2016, as unidades que ainda possuírem livro de visitas e correições com 50 folhas, podem dele se utilizar até o preenchimento de pelo menos 75% de suas folhas, sem necessidade da abertura de outro então vamos imaginar um cartório como o meu ele tem 50 folhas no meu livro ainda, por quê? porque ele não preencheu ainda 75% das folhas como esse comunicado não determina o o lapso temporal é, simplesmente ele diz 75% então enquanto eu não não preencher 75% das suas folhas, o meu livro de visitas e correções vai continuar tendo 50 folhas. E eu acho isso bem legal, porque é, imagine que isso seja uma pergunta do seu examinador, porque até hoje, como no meu cartório tem, muitos cartórios poderão ter ainda livro com 50 folhas. Achei interessante trazer essa, essa observação para vocês. Item 56. Os notários e registradores manterão as normas de serviço da Corregedoria Geral da Justiça e as do pessoal dos serviços extrajudiciais atualizadas em arquivo digitalizado, sendo facultativa a impressão. Dos classificadores obrigatórios, item 57. Os serviços notariais e de registro possuirão os seguintes classificadores atos normativos e decisões do Conselho Superior da Magistratura, atos normativos e decisões da Corregedoria Geral da Justiça, atos normativos e decisões da Corregedoria Permanente, arquivamento dos documentos relativos à vida funcional dos notários e registradores e de seus prepostos, cópias de ofícios expedidos, ofícios recebidos, guias referentes à parte dos emolumentos devidas ao Estado, à carteira de previdência das serventias não oficializadas, à entidade gestora dos recursos destinados ao custeio dos atos gratuitos, praticados pelos oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais e ao Fundo de Despesas Especiais do Tribunal de Justiça e ao Fundo Especial de Despesa do Ministério Público do Estado de São Paulo guias de recolhimento ao IPESP e ANSP, guias de recolhimento de imposto sobre a renda retida na fonte, folhas de pagamento dos prepostos e acordos salariais, recolhimento da contribuição de solidariedade, título das dúvidas registrais eletrônicas somente para o registro, os oficiais de registro, Relatórios mensais nas delegações que prestam o serviço correspondente ao oficial do, do registro de imóveis de apuração do valor devido ao fundo para implementação e custeio do Serviço de Registro Eletrônico de Imóveis, FIC S. Rey, elaborados na forma do artigo 4º do provimento CNJ 115-2021, salvo se arquivados em mídia eletrônica seguro. Esse item, ele foi... É, incluído nas normas, publicação no Diário Oficial de hoje, decorrente da publicação do provimento 115-2021 do CNJ, que há alguns dias foi publicado. E também foi incluído o classificador de guias de recolhimento do valor devido ao fundo para implementação e custeio do Serviço de Registro Eletrônico de Imóveis, FICS Rei, nas delegações que prestam o serviço correspondente ao oficial de registro de imóveis. Esse fundo, em breve resumo do que está no, no provimento, é uma cota de participação que mensalmente todas as serventias do, de registro de imóveis vão ter que depositar em nome do fundo. Essa cota de participação, né? lá prevista no artigo 3º, parágrafo 2º do provimento, diz que corresponde a oito décimos por cento dos emolumentos brutos percebidos pelos atos praticados no serviço do registro de imóveis da respectiva serventia. Né? Então, dessa forma, todo o emolumento recebido pelo oficial de registro de imóveis, oito décimos por cento ele tem que separar para depositar mensalmente para esse fundo. E aí, é decorrente disso que houve essa alteração nas normas, criando dois classificadores para que na correição, é, principalmente na correição, vamos imaginar que tudo corra bem, na correição anual, que é a correição ordinária, esses classificadores sejam verificados. Inclusive, é, haverá também a, a inclusão deles na, na ata de correição anual. Perfeito? 57.1. Os classificadores referidos nas alíneas A, B e C reunirão apenas os atos e decisões de interesse da unidade do serviço notarial ou de registro, com índice por assunto, podendo ser substituídos por arquivos eletrônicos com índices. Esses classificadores da alínea A, B e C são a, os atos normativos, do Conselho Superior da Magistratura, Corregedoria Geral, Geral da Justiça e Corregedoria Permanente. Então, eles podem ser de formas eletrônicas. É, a gente tem entidade de classe que nos fornece esse classificador gratuitamente e para quem prefere de uma forma mais completa, o INR também, só que aí é pago, né? O INR ele fornece tanto os classificadores como decisões, o INR é bem completo, mas aí já é pago. 57.2. O classificador que alude à linha E, destina-se ao arquivamento em ordem cronológica das cópias de ofícios expedidos, dispondo de índice e numeração. 57.3. O classificador referido na linha F, destina-se ao arquivamento em ordem cronológica dos ofícios recebidos, dispondo cada um, de numeração e quando for o caso de certidão do atendimento mantido o índice 57.4 o classificador previsto na linha G destina-se ao arquivamento das guias de recolhimento mencionadas separadamente por ente credor aqui esse classificador da linha G são os classificadores das guias que a gente faz os recolhimentos semanais e os que devem ser feitos mensais também e separadamente por ente credor. Isso foi uma alteração das normas. Não agora, mas foi a alteração das normas no início do ano de 2020. Porque antigamente a gente podia arquivar todos em uma pasta só. É, são as guias né, do Estado, da Fazenda. Todas as guias que a gente tem que recolher. Previstas lá na tabela de emolumentos. E, e aí, com essa alteração da publicação em 2020, é, separadamente por ente credor. Eu confesso que eu mesmo podendo, isso é uma experiência prática que eu relato a vocês, eu mesmo, na época em que podia fazer tudo junto, eu já fazia separado. Porque eu acredito que é uma forma mais organizada de comprovar o pagamento de todas as guias. Seguindo... 57.5, no classificador referido na linha I, serão arquivados os comprovantes de retenção do imposto de renda. Esse aqui, é a, o I, são as guias de recolhimento de imposto sobre a renda retida na fonte. Isso daqui são para funcionários que têm o um salário enquadrado naquela obrigatoriedade do empregador reter na fonte. Ah, não, não tem a ver esse classificador com o imposto de renda do titular da delegação. 57.6. No classificador referido na alínea J, serão arquivados os comprovantes dos recolhimentos de valores a título de fundo de garantia por tempo de serviço e contribuição previdenciária ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Esse aqui, referente à folha de pagamento dos funcionários. Dos emolumentos e despesas dos notários e registradores. Disposições gerais. Item 58. O pagamento das despesas e emolumentos, quando previstos em lei, será feito diretamente ao notário ou ao registrador, que deverá passar cota e obrigatoriamente emitir recibo, acompanhado de contrarrecibo, com especificação das parcelas relativas à receita dos notários e registradores, à receita do Estado, à contribuição da Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas, à parte destinada ao custeio dos atos gratuitos praticados pelos oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais, à parte destinada ao Fundo de Despesas Especiais do Tribunal de Justiça, ao Fundo Especial de Despesa do Ministério Público do Estado de São Paulo, à Contribuição de Solidariedade e quaisquer outras despesas autorizadas. 58.1 Na falta de previsão nas notas explicativas e respectivas tabelas, somente poderão ser cobradas as despesas pertinentes ao ato praticado quando autorizadas pela Corregedoria Geral da Justiça. 58.2 a cota recibo obedecerá ao modelo padronizado e poderá ser aposta nos documentos por carimbo. 58.3 Nos reconhecimentos de firma e nas autenticações de documentos, a cota recibo será substituída pela inclusão nos carimbos utilizados do valor total recebido no serviço notarial ou de registro para a prática dos atos. 59. O pagamento dos emolumentos será efetuado pelo interessado em cartório ou na forma prevista em lei ou nestas normas de serviço. Item 60. A emissão de recibo por impressora fiscal, conforme as normas próprias e as exigências da Secretaria da Fazenda Estadual, dispensa a emissão de outro tipo de recibo, incluindo o do item 62 e contra-recibo, ressalvada a obrigatoriedade da cota recibo. 61. Até o valor total previsto na tabela vigente, poderá o notário ou o registrador exigir depósito prévio para a prática de atos solicitados, entregando o recibo de depósito provisório. 61.1. Praticados os atos solicitados, o valor pago a título de depósito prévio converte-se em pagamento. Nesse caso, será lavrada, quando for o caso, a cota recibo à margem do ato praticado, e expedido o recibo definitivo do valor pago, devolvendo-se também eventual saldo ao interessado. 61.2. Tratando-se de depósito prévio efetuado em serventia de registro de imóveis, observar-se-á o disposto no capítulo 20 dessas normas de serviço. 62. Além da cota recibo a que se refere o item 58... Os notários e registradores darão recibo de que constarão obrigatoriamente sua identificação e a do subscritor, a declaração do recebimento e o montante total e discriminado dos valores pagos. 62.1. Será mantido por 10 anos em repositórios tradicionais ou eletrônicos cópia dos recibos e por 5 anos a dos contrarrecibos em meio físico ou eletrônico comprobatórios de entrega do recibo de pagamento dos atos praticados ao interessado. 62.2. O disposto nos itens 58, 62 e 62.1, relativamente à expedição de recibos e de contra-recibos, não se aplica ao serviço de protesto de títulos, nem aos atos de reconhecimento de firmas e de autenticação de cópias de documentos, ressalvada a exigência da Secretaria da Fazenda Estadual, de emissão de recibo por impressora fiscal, a ser respeitada para todos os serviços e atos indicados nas normas estaduais específicas. 63. Até o primeiro dia útil seguinte ao da publicação de qualquer tabela que lhes diga respeito, os notários e registradores a afixarão na sede da unidade, em local bem visível, de, de fácil a leitura e franqueado ao público, além dos dispositivos fixados pela legislação específica e por atos normativos da Corregedoria-Geral da Justiça. 64. Os notários e registradores manterão na serventia uma versão da tabela de emolumentos em alfabeto braille ou em arquivo sonoro, áudio arquivo. 64.1. Em qualquer dos casos, a atualização, com base no índice de variação da UFESP, deverá estar disponível na serventia até o quinto dia útil do mês de fevereiro de cada ano. Aqui é importante fazer uma pontuação a respeito desse item das normas, para que não haja confusão quando houver uma questão da, na prova objetiva com relação à lei 11.331. Eu falo isso por experiência própria, que eu já errei uma questão por conta do teor da Lei 11.331 confrontado com o teor das normas. O, o artigo 6º, no parágrafo 3 fala que a tabela atualizada será fixada no tabelionato e no ofício de registro em lugar visível e franqueado ao público, entrando em vigor no quinto dia útil subsequente ao da alteração da UFESP. E aí a gente vê aqui no texto das normas, no item 63, que fala que até o primeiro dia útil seguinte ao da publicação de qualquer tabela que lhes diga respeito, né? Então a gente tem um, um, um prazo aqui, né? Até o primeiro dia útil. E temos também no item 64.1, dizendo que a atualização com base no índice de variação da UFESP vai estar disponível na serventia até o quinto dia útil do mês de fevereiro de cada ano. É, então, não podemos confundir o que está nas normas com o que está na lei 11.331. Não estou dizendo que há conflito... Mas, a gente não está acostumado com a redação da 11.3.3.1, porque, de fato, eu acredito que ninguém lê a 11.3.3.1 todo dia, né? A norma, a gente está acostumado a ler. É só para a gente saber separar mentalmente o texto de uma e o texto de outra. Perfeito? Seguindo na leitura das normas, 64.2... O arquivo sonoro arquivo, da versão da tabela de emolumentos deverá ser disponibilizado de forma segmentada de modo a facilitar a obtenção das informações pelos portadores de necessidades especiais, cabendo aos notários, registradores e seus prepostos auxiliar o usuário na localização da informação desejada. 65. Junto às tabelas, também será afixado nos termos do modelo disponibilizado pela Corregedoria-Geral da Justiça, quadro constando os dados do Juízo Corregedor Permanente da Serventia, ao qual deverá o usuário se reportar em caso de elogios, sugestões e reclamações, inclusive sobre a cobrança de emolumentos e despesas. 66. Sempre que forem alteradas ou divulgadas novas tabelas, estas não se aplicarão aos atos notariais e de registro já solicitados. Tenha havido ou não depósito total ou parcial dos emolumentos, salvo nas hipóteses previstas nas respectivas notas explicativas das tabelas. 67. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias são isentos do pagamento das parcelas dos emolumentos destinadas ao Estado, a Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas da Justiça do Estado, ao custeio dos atos gratuitos de registro civil e ao Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça e ao Fundo Especial de Despesa do Ministério Público do Estado de São Paulo. 67.1 O Estado de São Paulo e suas respectivas autarquias são isentos do pagamento de emolumentos. 68 são gratuitos os atos previstos em lei e os praticados em cumprimento de mandados e demais títulos judiciais expedidos em favor da parte beneficiária da justiça gratuita, sempre que assim for expressamente determinado pelo juízo. 68.1. A assistência judiciária gratuita é benefício de cunho eminentemente pessoal que não abrange outras partes para as quais não tenha havido expressa concessão de gratuidade pela autoridade judiciária. 68.2. Os atos praticados em razão da regularização fundiária urbana de interesse social, (REURBS) serão compensados com recursos advindos do fundo previsto no artigo 73 da Lei 13.465. 69. Nas hipóteses de requisições judiciais, os notários e registradores não poderão exigir prévio pagamento de emolumentos para o fornecimento de informações, documentos e certidões, exceto nos casos em que da ordem judicial constar ressalva expressa a esse respeito. 70. É vedado cobrar emolumentos em decorrência da prática de ato de retificação ou que teve que ser refeito ou renovado, em razão de erro imputável aos respectivos serviços notariais e de registro. Das consultas, reclamações e recursos sobre emolumentos e despesas das unidades do serviço notarial e de registro. 71. Em caso de dúvida sobre a aplicação da lei e das tabelas de emolumentos, o notário e o registrador poderão formular consulta escrita ao respectivo juiz-corregedor permanente, que em cinco dias proferirá a decisão. 72. Da decisão do Juiz Corregedor Permanente, caberá recurso no prazo de 5 dias ao Corregedor-Geral da Justiça. 72.1 Não havendo recurso, cópias da consulta formulada e da respectiva decisão serão encaminhadas pelo Juiz Corregedor Permanente à Corregedoria-Geral da Justiça para reexame e uniformização do entendimento administrativo a ser adotado no Estado. 72.2 Havendo caso concreto que tenha ensejado a consulta, o juiz corregedor permanente poderá determinar a pronta aplicação de sua decisão ao caso, desde que assegurada a possibilidade de manifestação e de recurso ao usuário de serviço interessado quando a decisão lhe for desfavorável. 73. A parte interessada poderá oferecer reclamação escrita ao juiz corregedor permanente contra a indevida cobrança de emolumentos e despesas. 73.1. Ouvido reclamado em 48 horas, o juiz corregedor permanente em igual prazo proferirá a decisão. 73.2. Da decisão do juiz caberá recurso no prazo de 5 dias ao Corregedor-Geral da Justiça. 74. Sem prejuízo de responsabilidade disciplinar, os notários e registradores que receberem valores não previstos ou maiores que os previstos nas tabelas, ou infringirem as disposições legais pertinentes serão, em procedimento administrativo e garantida ampla defesa, punidos com multa, nos limites previstos em lei, imposta de ofício ou a requerimento de qualquer interessado, pelo juiz corregedor permanente, além da obrigação de restituir ao interessado o décoplo da quantia irregularmente cobrada. 74.1. A multa prevista na Lei Estadual 11.331 constituirá a renda do Estado, devendo seu recolhimento e a restituição devida ao interessado serem efetuados no prazo de cinco dias úteis a contar da decisão definitiva pelo notário ou registrador. 74.2. Na imposição da multa, o juiz corregedor permanente fará a gradação nos limites da lei considerando a gravidade da infração e o prejuízo causado. 74.3. Não recolhida a multa no prazo previsto, sem prejuízo do acréscimo mensal de 50% de seus valores e eventuais outros acréscimos legais, o juiz corregedor permanente encaminhará o procedimento administrativo à Secretaria da Fazenda para inscrição do débito na dívida ativa, mandando cópia dele em arquivo. 74.4. Não efetuada a restituição no prazo previsto, será expedida certidão relativa ao fato, no juízo corregedor permanente, a ser entregue ao interessado. 75. Em caso de fiscalização referente a emolumentos, bem como ao cumprimento das obrigações tributárias, sociais e previdenciárias, os notários e os registradores devem prestar as informações e, e exibir os documentos e livros solicitados, sem criar embaraço à ação fiscalizadora do competente órgão administrativo. 75.1. O juiz corregedor permanente, mediante solicitação, promoverá as medidas necessárias destinadas a cessar a recusa ou embaraço à ação fiscal para o regular desempenho pelo fisco de suas funções.